0: conversa com os homens, dia dos pais né, e eu quero falar sobre hombridade com vocês, o que é ser um homem segundo Deus, então aperta o cinto aí na sua cadeira, porque nós vamos falar de coisa aqui importante para você que é homem nesta casa, amém? Espero que abençoe sua vida Eu fui buscar o significado dessa palavra Hombridade no dicionário Para que a gente pudesse ter uma base aqui Para conversar com vocês Significado de hombridade Retidão de caráter Dignidade Honradez Grandeza de ânimo coragem, diga aí comigo, coragem, viril, másculo, que denota qualidades próprias do homem. É sobre esse assunto que eu quero falar com vocês hoje, neste dia em que nós celebramos a paternidade. Num dia como esse, creio ser oportuno, um olhar para as escrituras para vermos o significado bíblico dessa palavra homem, e de que forma o propósito divino para o homem possa ter sido deturpado desde os tempos do jardim do Éden, que é a primeira habitação do homem aqui nesse planeta, né? um jardim plantado por Deus numa região chamada Éden, né? e segundo os estudiosos, o atual Iraque. Deus abençoe o teu filho, o Senhor. A palavra homem, aparece pela primeira vez na Bíblia, lá em Gênesis 1, 26. É a primeira vez que aparece a palavra homem. Olha o versículo. Então disse Deus, façamos o homem, no original é Adão, Adão de onde vem a palavra Adão, né? mas a Bíblia aqui traduz como homem, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre, aí segue uma sequência, os peixes do mar, aves do céu, grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então, nós vemos aqui, nesse versículo, aquilo que nós chamamos, em teologia, de mandato de domínio. Uma ordem de Deus para que o homem exerça domínio sobre as demais coisas que foram criadas. Chamo sua atenção para o plural, façamos o homem a nossa imagem. Aqui nós já temos um primeiro sinal da trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, então o primeiro homem, Adão, Adão foi criado à imagem e semelhança divina, Adão se torna o representante legal de Deus diante da criação, Adão se tornou o preposto, que é um termo jurídico, preposto, aquele que é colocado no lugar de, para realizar uma missão, Deus põe Adão no jardim e coloca Adão como preposto, aquele que representa Deus diante das demais coisas criadas, e esse é um primeiro fundamento que eu quero estabelecer aqui com vocês. O progresso da humanidade, a curiosidade humana, o desejo de explorar novas áreas do conhecimento, essa sede que eu e você, que os seres humanos têm do novo, de descobrir novas coisas, né? alguns mais do que outros, mas via de regra, todos nós somos, de alguma maneira, exploradores. Você pega uma criança, né? eu tenho aí os meus netos, né? depende da fase que eles estão, eles estão naquela fase de explorar, eles abrem todas as gavetas, eles botam para fora todas as coisas, porque eles querem conhecer. Essa esse atributo que Deus nos deu, esse impulso que Deus nos deu, é uma bênção, e é por isso que a ciência se desenvolve tanto, é por isso que o conhecimento se desenvolve tanto, é por isso que o homem foi à lua, é por isso que o homem quer conhecer o universo, é por isso que o homem quer ir para Marte, é por isso que o homem vai ao fundo do mar, porque o homem tem uma sede de conhecimento, porque você não pode dominar nada se você não conhecer antes, e dominar, eu vou explicar daqui a pouco não no sentido pejorativo mas num sentido positivo cuidar desenvolver que é o propósito de Deus quando ele usa essa expressão domínio tem a ver com cuidado, serviço e zelo dá uma olhada em Gênesis capítulo 2 verso 15 porque isso fica mais claro, olha o que diz o texto sagrado, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo, diga comigo, cuidar, Cuidar. cultivar, essas são duas atribuições dadas ao homem, logo no princípio, nós fomos chamados para sermos cuidadores, daquilo que Deus criou, cuidar e cultivar, desenvolver a terra, né? cultivar tem a ver com desenvolver, eu busquei no dicionário, no dicionário de palavras bíblicas, e fui buscar o significado dessas duas palavrinhas, cuidar e cultivar, cuidar tem a ver com guardar, vigiar, proteger e preservar, Deus deu ao homem a responsabilidade de proteger o jardim, de proteger, preservar a terra, eu e você somos mordomos de Deus, Deus confiou a terra a nós, e nós veremos daqui a pouco, no Salmo 115, Deus confiou a criação a nós, nós somos responsáveis pela criação, não temos funcionado muito bem não, na história a gente tem feito muita barbaridade, haja vista os rios, os mares, e as crises que a gente enfrenta, por falta de preservação, por falta de cuidado, mas mas, não só cuidar, Deus diz que nós devemos cultivar, e a palavra cultivar no original é trabalhar, homem gosta de trabalhar, quantos dizem amém? amém? Sabe meu irmão, o trabalho surge na nossa vida lá no Éden, antes da queda, é... Você pensa que o céu é lugar de ocioso? Não, o céu é lugar de gente que trabalha. É lá no jardim do Éden, antes da queda de Deus. Você vai cultivar, você vai lavrar, você vai fazer essa terra se desenvolver. Porque eu e você, meus irmãos, temos um chamado. Fazer tudo que vem à nossa mão se desenvolver. Não sei a área que você trabalha, não sei qual é a sua profissão. Eu sei de uma coisa, isso é um dom que Deus te deu. E é responsabilidade sua desenvolver isso. Ser frutífero na área em que você atua, cultivar, servir, desenvolver, tornar frutífero. Já deu para perceber nessa breve introdução, que os fundamentos de nossa masculinidade estão em Deus. Lá em Gênesis, vemos Deus compartilhando com a humanidade alguns de seus atributos. Eu acho isso incrível, que Deus quer que o homem participe das coisas quando Deus criou os animais, Deus chamou Adão para juntamente colocarem os nomes nos animais, a definir as coisas, como as coisas seriam, Deus quer ter uma parceria com a gente, Ele quer que nós tenhamos parceria, e lá na criação, quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, está implícito alguns atributos que Deus compartilha com a gente, Quando Deus diz imagem e semelhança, está implícito algumas habilidades que Ele nos dá, dons, você tem dons que Deus te deu, talvez o maior deles é a tua própria vida, Deus nos deu dons, e mais, Deus nos deu autoridade, exerça Ele domínio, Deus está dando autoridade para cada um de nós, para exercermos uma liderança, construtiva, uma liderança abençoadora sobre a terra e sobre a nossa família, e também uma responsabilidade para servir a criação e a nossa casa. Responsabilidade, palavra importante, é habilidade para dar respostas, responsabilidade, habilidade para responder de forma inteligente, responsável, ser responsável significa ter capacidade de cumprir com os seus compromissos, ou obrigações, um homem responsável é um homem que cumpre com os seus compromissos e obrigações. É o homem que, quando diz vai, vai. Quando diz não vou, não vou. Sim, sim e não, não. Olha o que diz o Salmo 115. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra, ele a confiou ao. Homem, você pode imaginar isso, Deus confiou a nós, seres humanos, a terra, o cuidado e o desenvolvimento da terra. Precisamos, nessa noite, compreender nosso chamado como homens e assumir nossas responsabilidades no desenvolvimento pessoal, familiar e também socialmente. Preste atenção nisso, homens, estou falando com os homens hoje, as mulheres me perdoam um pouquinho, tá? Vou falar mais com com os homens aqui hoje. Nosso chamado, ou o chamado de Deus para nós homens, não é um chamado para o comodismo, para a alienação ou para a falta de compromisso. Pelo contrário, é um chamado para a transformação e desenvolvimento de tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Fala para a pessoa que está do seu lado, o chamado de Deus é para transformação. não é comodismo ou alienação, não é? mais do que nunca, mais do que nunca este mundo precisa de homens, segundo o coração de Deus, não sei se você se dá conta disso, mas nós vivemos uma crise de hombridade em nossa geração, uma crise de hombridade, há uma confusão total, há uma degeneração total. Não, os homens estão confusos eles não sabem é, 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 o que é ser um homem é, segundo princípios bíblicos os homens estão pressionados por todos os lados e perderam a capacidade de serem aquilo que Deus planejou que eles fossem é preciso despertar nos homens da nossa geração o espírito explorador mais uma vez criativo e ousado dos primeiros passos da existência humana, é preciso trazer de volta essa essa graça que Deus compartilhou conosco, para que possamos fazer nossa família prosperar, para que possamos desenvolver nossa própria vida, para que possamos ser bênção na terra, nossa sociedade quer ampliar essa crise ao colocar em xeque a identidade do menino ou da menina, não é verdade? você não é o que nasceu biologicamente insistem isso é uma imposição social dizem os especialistas dos nossos dias você saberá escolher o papel que deseja viver quando estiver pronto para isso, uma total loucura uma total insanidade nós cremos que o menino nasce menino e a menina nasce menina biologicamente é assim que é, é assim que a bíblia diz que é, e é assim que nós cremos que é E nós ficamos botando conflitos onde não deveríamos pôr. A identidade já vem e nós precisamos afirmar a identidade. E Deus precisa levantar homens que afirmem a identidade dos seus filhos e das suas filhas. Homens que abençoam a identidade que Deus lhes deu. É nosso papel. É papel do Pai afirmar a identidade dos seus filhos, é papel do pai não é papel da escola não é papel da sociedade, não é papel do estado, somos nós pai e mãe que afirmamos a identidade, abençoamos e liberamos para prosperar mas quando nós ficamos intimidados com as doutrinas e filosofias deste mundo deixamos de cumprir o nosso papel eu creio que o senhor quer despertar-nos para sermos quatro coisas, eu pus aí para você, não vou falar das quatro, porque não tenho tempo, essa é uma palestra que eu falo sobre hombridade, mas vou falar hoje só, sobre líderes em nossos lares, líderes em nossos lares, líderes de nossas vidas, líderes em nosso ambiente de trabalho, e líderes em nossa comunidade, sabe meu irmão, líderes em nossos lares, nós precisamos como homens, voltar a exercer nossa liderança, como intercessores da nossa casa e pastores dos nossos filhos, sabe pai, você tem uma missão de interceder por seus filhos, de interceder pela sua esposa, de pastorear os seus filhos, essa é uma missão inalienável, é uma missão que você não pode transferir para ninguém, essa é uma missão que cabe a você, você também precisa ser líder da sua própria vida, desenvolvendo uma estratégia de progresso e crescimento em sua vida pessoal e profissional, lembra o que eu disse, você não foi chamado para o comodismo, você como homem precisa ter um plano de crescimento pessoal, para se desenvolver na sua vida profissional, para desenvolver a sua vida espiritual, qual foi o último livro que você leu além da Bíblia? sobre a tua vida profissional qual foi o último bom livro que você leu líderes em nosso ambiente de trabalho e isso não tem a ver em ocupar uma posição de chefia mas antes em ter uma atitude proativa sendo influência positiva ao seu redor para você influenciar lá no teu emprego você não precisa ser o chefe basta você ser fiel naquilo que Deus pôs na tua mão José não era o chefe da prisão mas ele revolucionou a prisão, ele se tornou o melhor prisioneiro do Egito, a cela dele era a mais bonita do Egito, tão arrumada que o carcereiro falou, você vai cuidar de tudo, Deus nos chamou para fazer diferença, tem uns que ficam reclamando da sorte, tem outros que resolvem mudar a própria sorte, sendo fiéis a Deus, José foi assim, ele podia passar a vida reclamando da sorte, mas ele mudou a própria sorte, quando ele decidiu fazer diferença no lugar onde ele estava, princípio bíblico, ser fiel no pouco, ser fiel no pouco e eu vou te colocar em um lugar maior, é princípio bíblico meu irmão, quando você pratica um princípio bíblico você se alinha com o céu e quando você se alinha com o céu, tua vida vai mudar, Sabe meus irmãos, tem ímpios, pessoas que não conhecem a Deus, que praticam princípios que eu e você como igreja ignoramos e prosperam. Tem gente generosa a vida fora aí, não tem? A, a generosidade é um princípio espiritual, a Bíblia diz que aquele que semeia muito vai colher com abundância, tem gente aí fora que é muito mais generoso que a turma aqui de dentro às vezes que é generoso, que compartilha, que divide, que entende que a riqueza é para ser dividida, e essas pessoas prosperam, prosperam por quê? Mas eles não são crentes, eu sou crente, você é crente, mas é avarento, apaixonado pelo dinheiro, não abre a mão para abençoar nada, nem ninguém, o princípio não flui na sua vida, agora quando você pratica um princípio bíblico, como dois e dois é quatro, algo vai acontecer, é a lei da gravidade, lei física, lei da natureza, existem leis espirituais, que se você se aplica, alinha a elas, elas vão liberar algo na sua vida. Simples assim. Líderes em nossas comunidades. Bom, vamos falar do primeiro, para a gente poder avançar, porque o tempo urge. Homens que cultivam relacionamento com Deus, exercem uma poderosa influência sobre toda a sua família. Estatísticas comprovam que quando o pai se rende a Cristo, os demais familiares acabam seguindo seus passos. Essa é uma estatística muito interessante. Diz que quando um pai, um homem se converte a Jesus, 70% de possibilidade da esposa e dos filhos também o fazerem. Porque o pai, o homem, ele influencia a família. Quando é um filho que se converte, esse percentual vai diminuindo mas também acontece, o o Maurício está aqui, né Maurício se converteu a Jesus, a mãe não aguentou, também se converteu a Jesus, a mãe se converteu, o pai não aguentou, se converteu a Jesus também, a Carol não aguentou, se converteu a Jesus também, até o cachorro, tem cachorro, vai se converter também, vai se convertendo todo mundo, se entregando a Jesus, acontece, Porque quando Deus entra, para valer numa vida, todo mundo é influenciado ao redor. Mas quando um pai se converte primeiro, a possibilidade de toda a família vir é muito maior. É muito maior. Não existe influência mais poderosa do que um pai que segue os passos de Jesus. Que cultiva a presença de Deus na vida familiar. Que ora por e com a sua esposa regularmente. Você tem o hábito de vez em quando, ou uma vez por semana, ou três vezes por semana, que seja uma vez por semana, de sentar com a tua esposa, ler uma devocional e fazer um tempo de oração? Se não tem, devia cultivar isso. Faz bem. Pais que abençoam seus filhos diariamente. Sabe, liderar espiritualmente é antes de tudo ser um exemplo de devoção e amor a Deus praticar o respeito mútuo e valorizar os relacionamentos familiares. Dá uma olhada em Gênesis 18, nós vamos ler um pouquinho sobre o pai da fé, Abraão. O patriarca, Gênesis 18, verso 18, olha que lindo isso. Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa. E por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu o escolhi, Deus está dizendo, né pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe havia prometido. Eu gosto disso, Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa. Pois eu escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes, que se conservem no caminho do Senhor. Abraão foi casado com Sara, uma mulher abençoadíssima, mas mas quem tinha a responsabilidade de ensinar o caminho do Senhor aos filhos, era o Abraão, ele que tinha que ordenar o caminho dos filhos. É o pai, o principal responsável influenciar seus filhos no caminho da fé eu o escolhi para que ordene aos seus filhos que se conservem no caminho do senhor para que o senhor faça vir a Abraão o que lhe havia prometido interessante que a bênção prometida estava meio que conectada à paternidade efetiva a bênção prometida estava meio que conectada à paternidade efetiva porque se Abraão falhasse em transmitir à próxima geração o legado espiritual, o projeto de Deus poderia ter ido água abaixo glória a Deus quando os teus filhos estão na igreja quantos aqui os filhos estão seguindo os teus passos na igreja erga a mão para o céu e glorifica o nome do Senhor dá um aplauso para o Senhor, glorifica o nome dele porque meus irmãos é uma grande batalha nós estamos vivendo uma grande batalha pelo coração dos nossos filhos, e nós como pais, como família, como igreja, como ministério das crianças, adolescentes, nós precisamos nos unir, você pai tem que entrar com tudo para apoiar a geração criança, para apoiar os adolescentes, quando falar em dinheiro, põe dinheiro meu irmão, não tenha preguiça de trazer teu filho, eu sei que às vezes cansa, traz para a célula, traz para o ensaio, traz para a música, pare de reclamar e glorifica a Deus, porque é melhor você estar vindo buscar teu filho cinco vezes aqui na igreja, do que buscar ele na madrugada num coma alcoólico. Não tenha preguiça. Não economize. O Ronaldo está viajando aí, né? O Ronaldo deve estar assistindo online lá. O Rafael, pai, eu quero um presente de aniversário, era aniversário dele. O que, que você quer filho? Quero ir num um evento que vai ter lá em São Paulo De Bover do Espírito Santo Adolescente tá, O Reinaldo, a Lucília, está todo mundo lá Foi o presente, experiência, pagou, foi para lá Cansativo, vai trabalhar amanhã cedo Mas foi para o filho ter uma experiência Porque nada é mais precioso do que ter um filho cheio do Espírito Santo que está vibrando pelas coisas de Deus, só aqueles que têm o um filho fora da igreja, sabe do que eu estou falando, como dói, como tem que chorar, como tem que se humilhar, como tem que se quebrantar, para que os filhos voltem para a casa de Deus, se os teus filhos estão seguindo você, glorifica o nome do Senhor, se os teus filhos ainda são pequenininhos, estão vindo na igreja, glorifique o nome do Senhor, se ele é adolescente, está aqui na igreja, fica de pé e dá um glória a Deus, se ele é jovem, porque há uma forte pressão sobre eles, mas nós precisamos ser uma igreja, nós precisamos ser um povo que os nossos filhos amem estar nesse lugar, por isso não reclama quando a igreja está preta, quando está enchendo de luz, quando o som está muito alto, porque nós estamos aqui para que essa geração seja tocada pelo Senhor, quando quiseram pintar isso aqui de preto, falei para com isso, mas falou, deixa de ser cabeção, Nós aqui aguentamos um pouquinho de barulho, para que os nossos filhos estejam servindo a Deus. Fazendo missões, sendo instrumentos de Deus, aonde eles vão. Amém, meus irmãos? Pensa que eu gosto de tudo? Fumaça, me arde o olho. Não gosto não, mas se eles estão gostando, eu estou vibrando também. Tomou cada susto aqui. Precisamos entender isso, irmãos. Você, pai, tem que entender isso. Agora, olha esse pensamento aqui. Acho que tem um slide, não me lembro. Se queremos ser pai de uma grande nação, precisamos começar sendo pai em nossa casa. Diga aí comigo. Se queremos ser pai de uma grande nação, precisamos começar sendo pai em nossa casa. Amém, meus irmãos? Isso é um princípio tão importante. Abraão tinha que ordenar os filhos, ele ia ser um pai de uma grande nação, mas Abraão, cuida dos seus filhos primeiro, ordene os seus filhos, seja pastor na sua casa primeiro, não adianta você ser um pregador maravilhoso aqui no domingo, Nivaldo, e os teus filhos estarem todos arrombados na vida, não adianta, a tua esposa está infeliz você tem lá 600 ovelhas mas eu não quero saber das 600 eu quero saber da Márcia do Samuel, do Gabriel, da Priscila e dos netos todos eles são os teus primeiros a sua primeira responsabilidade tem que orar por eles tem que abençoar a vida deles eu e você como pais temos que ser pai em nossa casa primeiro tem gente querendo ganhar o mundo e está perdendo a família tem gente querendo evangelizar o mundo inteiro, está perdendo a família, não é assim, você tem que ser bênção na sua casa, para ser bênção lá fora também, também não é para ficar enfiado na sua família, e esquecer o mundo, o reino de Deus, que é outro extremo, tem gente dizendo, eu sou família, eu sou família, vamos servir irmão, não, eu sou família, para com isso, tem que cuidar da sua família, e cuidar das coisas do reino de Deus, porque é nesse equilíbrio que a bênção flui, Amém? Eu estou há 38 anos no caminho, meu irmão. Eu sempre estive na igreja. Sempre estive envolvido. Sempre. Sempre. Eu trabalhei, cheguei de aconia, depois cuidei de criança, cuidei de adolescente, cuidei de jovem. E foi. Diretor de escola cristã. E foi, porque eu sempre entendi que servir é a melhor opção que eu tenho. Não posso deixar de servir aquele que me salvou. É preciso assumir responsabilidade pela nossa descendência, para que os planos de Deus não se frustrem. Meus irmãos, tem um personagem da Bíblia que você conhece. Ele foi o maior rei de Israel. Ele venceu gigantes. Ele enfrentou exércitos invencíveis e venceu com o poder de Deus. Ele foi um salmista. Ele foi um guerreiro. Ele foi um homem segundo o coração de Deus. Ele fez história. O nome dele é Davi. Em todo o Velho Testamento. Em todo o Velho Testamento. Em todo o Velho Testamento. Davi se destaca de forma luminosa. Ele brilha. Ali no Velho Testamento. Ele tornou-se o rei mais amado do seu povo. Um adorador incrível. Ele amava a adoração, um general invencível, as mulheres cantavam em honra, em homenagem a Davi, as mulheres faziam cânticos para Davi, porque ele era um guerreiro, um conquistador de povos, mas esse grande rei fracassou na sua casa, a história de Davi é uma história de vitória em público e derrota no privado, a história de Davi é a história de um homem que se tornou uma grande referência pública nacional, mas perdeu a família, perdeu os filhos, não precisava ter sido assim. E a Bíblia deixa isso para nós, porque a Bíblia, os heróis da Bíblia não são esses heróis fake, perfeitos. Os heróis da Bíblia são gente de carne e osso que pisa na bola vez ou outra, que nem sempre acerta, mas por causa da misericórdia de Deus, são o que são, mas Davi fracassou, em casa, os filhos de Davi, se perderam em conflitos, rebeliões, e até assassinatos, a descendência de Davi, foi uma descendência complicada, conflitos entre os filhos, abuso sexual, assassinato, A coragem que nunca faltou a Davi no campo de batalha, lhe faltou na paternidade. Davi não confrontou seus filhos quando devia. Não foi pai presente quando devia. E isso custou muito caro. Ele tinha uma filha cujo nome era Tamar. Davi tinha várias mulheres. Naquela época isso era permitido. Hoje Deus me livre mas Davi tinha várias mulheres, e ele tinha uma filha chamada Tamar, tinha um filho chamado Aminon, meio irmão de Tamar, porque era filho de Davi com outra mulher, e o Aminon, sabe-se lá porque, um jovem, primogênito desse casamento do Davi, era o filho mais velho, o Aminon se encantou com a Tamar, irmã, meia irmã dele, se encantou, e, desejou tamar sexualmente, se você ler depois a história, lá em 2 Samuel 13, você pode ler em casa, o texto diz que ele chegou a ficar doente de amor, conversa mole, sem vergonha, o texto bíblico diz, Aminon ficou doente de amor, estava morrendo de amor, pilantra, aí o Aminon armou um circo lá, Pediu para o pai dele, ah pai, eu estou tão doente, pai, não estou bem, deixa Tamar vir fazer um bolo para mim. Hum. Aí Tamar veio, o Aminon mandou todas as, todos os funcionários saírem, ficou sozinho com o Tamar. Quando Tamar veio servir o bolo, o Aminon dominou Tamar, fez, estuprou né, Tamar, e logo depois do ato sexual ele pegou nojo de, da Tamar para você ver como a coisa é doentia, ele estava apaixonado pela Tamar, não era paixão isso, isso era carne, pecado, e quando ele teve o que queria, ele desprezou a Tamar, mandou ela embora, a moça saiu, coitada virgem, ela era virgem, saiu chorando pelas ruas, O Davi ficou sabendo O pai ficou sabendo Lá em 2 Samuel diz que Davi ficou com raiva Do que tinha acontecido A Tamar encontrou o irmão dela Que se chamava Absalão Absalão acolheu Tamar Levou Tamar para casa e falou Vem morar comigo minha irmã Você foi envergonhado em Israel Você vai ficar na minha casa por dois anos Só que o problema é que Davi Ficou com raiva Mas não fez nada ele ficou com raiva, mas não aplicou nenhuma punição no Aminon aliás, naqueles dias, a punição para o estupro de uma virgem era a morte naqueles dias, essa era a lei qualquer cidadão de Israel que praticasse o estupro contra alguém e muito mais uma irmã, a condenação era a morte a pena era grave Mas Davi ficou com raiva, como era o filho dele, ele não aplicou a lei. Ele pôs panos quentes, deixou por isso mesmo, e Absalão viu. Acolheu Tamar. Meio irmão, Absalão é meio irmão de Aminon, irmão da mesma mãe de Tamar. Dois anos se passaram, aquilo ficou no coração do Absalão meu pai não fez nada, minha irmã envergonhada aqui em casa, meu pai não disciplinou, meu pai não deu uma reprimenda pública, meu pai não fez ele vir a público, reconhecer o erro dele, não precisava nem matar não, mas eu queria que meu pai fizesse justiça para minha irmã, dois anos se passaram, Aminon, Absalão faz um jantar numa casa, faz uma refeição numa casa dele, chama os irmãos, quando os irmãos vão, ele mata o Aminon, porque quando o pai se omite, a casa vai entrar em crise, tivemos um estupro, tivemos um assassinato, esse próprio Absalão, alguns anos depois, vai fazer uma rebelião contra Davi, vai expulsar Davi do templo, do templo de Jerusalém, do trono, vai fazer uma guerra com o pai, e o Absalão pobre, coitado, vai morrer na batalha, Porque Joab, general de Davi, o mata. Embora Davi disse, ninguém faça mal para esse menino. Porque Davi era um pai que vivia acobertando o erro dos seus filhos. Meus irmãos, por que eu lhes conto isso? Porque a omissão de Davi, o fato de Davi se omitir na sua paternidade, levou Absalão, irmão de Tamar, a praticar justiça com as próprias mãos. A falta de posicionamento de Davi despertou a violência e a revolta dentro de sua própria casa. Fala para o seu vizinho, a coisa é séria. Quando eu e você como homens nos omitimos, as trevas vão prevalecer dentro da nossa casa. Eu e você temos um chamado e uma vocação. Não podemos negligenciar isso pais que se omitem ao não confrontar os erros dos seus filhos, muitas vezes querem ser reconhecidos como pais legais, mas se esquecem que antes eles devem ser pais leais, pois quem ama, confronta e livra o seu filho do erro. O que você quer ser, um pai legal ou um pai leal? Você vai ter que escolher isso na sua vida. E eu não estou aqui dizendo ou querendo dizer que você não tem que ser um pai legal, bacana. Mas quando você quer ser pai legal, à custa de não corrigir teu filho, você não está sendo leal com ele. Você está entregando o seu filho à perdição. Porque o pai que ama, corrige o filho que ele ama. O pai que ama, coloca limites. Porque se você não colocar limites para esse imperadorzinho que vem vindo aí, quando ele crescer, você vai ter problema. Eu criei os meus três filhos, a gente colocou limites, a gente disciplinou, pergunta para eles. Mas todos eles se tornaram homens de Deus. Deu trabalho, porque eu queria ser sempre o pai legal, mas teve dias que eu tive que ser um pai leal, eu tive que chamar eles para uma conversa de olho no olho, é ou não é filho? Foram muitas não era só conversa não, morreu? Não, entenda isso, nós vivemos uma geração em que dizem que nós não temos que corrigir os filhos, que nós não podemos frustrar os nossos filhos, que eles não podem ser disciplinados, que é isso, que é aquilo, isso é a receita para o fracasso, é a receita para o fracasso. Eu não estou falando de violência, eu não estou falando de agressão, porque a Bíblia, não, obviamente que ela não autoriza isso, não é isso que eu estou falando, mas eu estou falando que você tem que ser firme às vezes. O teu filho tem que saber que você é autoridade dentro da sua casa. E é quando ele é pequenininho, porque se ele for pequenininho e você deixar ele fazer o que quer, essa é a receita do fracasso. Pais educam os seus filhos assumem o seu papel, e não tem essa de deixar para a mamãe tudo não, é o papai que tem que entrar no jogo, lá na minha casa a mamãe educava, o papai também educava, todo mundo educava, ela disciplinava quando precisava, eu disciplinava quando precisava, conforme a gravidade da coisa, era, a conversa era comigo, te amo viu filha, Quantas vezes fomos no quarto conversar? Sempre dentro do razoável, né? Às vezes a gente errou, né? Me lembro de uma vez que o Samuel, meu mais velho, na rua de casa na Vila Marcondes, lembra amor? A Márcia estava na área de casa, estavam brincando na rua, lembra filho? Não deve lembrar porque faz tempo, perdeu a memória. A Márcia estava lendo a Bíblia e ele falou um palavrão, porque na minha casa a gente não aceitava falar palavrão. A gente, não, a gente não aceitava, eu nunca me dei bem com isso. né? Lá em casa tinha uma regra, falou palavrão, come sabão. Samuel comeu muito sabão. Quando não tinha sabão era pimenta. Tanto é que a gente não, não tem o hábito de falar palavrão. Quando fala perto da gente, a gente fica até incomodado. E a Márcia estava lendo a Bíblia na área e ele falou um palavrão lá fora. E ela, ele teve azar que a mãe viu ele xingando, falando alguma coisa. Samuel, entra aqui! Aí ele era meio bocudão, né? Subiu lá. O que que foi? O que que a senhora quer? Pá! Porque ela deu uma biblada nele. Acho que foi a primeira tatuagem que ele tem. Ficou... <risos> não, não é para fazer isso, viu, pessoal? Isso não é, isso é carne, né? Mas eu lembro dessa história que eu rio até hoje, você lembra, amor? A Bíblia era pesada, não era essa aqui não, mas ele entrou para dentro chorando. Tivemos que levar ele no otorrino depois, porque ficou um problema, não escutava do lado esquerdo. Isso não é bênção não. né? Mas, pais educam os seus filhos. Amém. Não é da Bíblia não, irmão, isso aí esquece. Isso aí foi um momento de desequilíbrio emocional da Márcia. A Márcia, tão, sempre tão equilibrada, de vez em quando ela desequilibra. <risos> abre para mim, amor, por favor. Mas o que eu quero dizer é que você tem que ser um pai leal. O pai leal corrige. Mostra o caminho. Não é? Ajuda o filho. Bom, abre em Gênesis 2,15, para a gente poder avançar para o final aqui, porque o horário já... Me complicou. Juninho, pode vir aí, meu irmão, você está por aí? Gênesis 2,15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden, para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Um detalhe importante nessa narrativa aqui de Gênesis 2, talvez você não tenha prestado atenção porque eu li muito rapidamente. Um detalhe importante é que a ordem divina sobre não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal foi dada diretamente a Adão. Deus falou diretamente com o Adão, com o homem, olhando no olho dele. E pelo que percebemos no texto, antes da criação da mulher, que foi registrada no verso 18. Então Deus falou com Adão, e no verso 18 vem, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma companheira, uma mulher. Por que esse detalhe é importante? Vamos para Gênesis capítulo 3, verso 4, por favor, Daniel, vamos começar do 4. Gênesis 3, 4, presta atenção. Disse a serpente, é a conversa da serpente lá. Disse a serpente a mulher. Certamente vocês não morrerão, Eva. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável, era atraente aos olhos, desejável para dela se obter discernimento, tomou do fruto, comeu e deu a seu marido que comeu também. Eu quero chamar sua atenção para isso. Quem recebeu a ordem direta de Deus que aquele fruto não deveria ser acessado? Adão. Eva foi criada posteriormente, segundo o registro bíblico. Então presta atenção nisso. A mulher está ali numa conversa estranha com uma serpente. Aliás, eu não sei o que deu na Eva de conversar com uma serpente. Eu se uma serpente aparecer falando para mim, eu saio correndo. Mas a Eva se engraçou e começou uma conversa com aquela serpente, que começou a questionar, porque é assim que o diabo faz. Será que foi isso que Deus disse? Será que é isso mesmo que está escrito? Será que vocês... E a Eva deu cordas. Sabe minha irmã, minha irmã, né, falar com as irmãs aqui. Conversa com gente errada pode levar você para um lugar bem ruim. Cuidado com quem você conversa. Mas o fato é que a mulher deu crédito a essa fala maligna. E avançou o limite que for estabelecido por Deus. E aqui tem o um segredinho. O silêncio de Adão diante do avanço das trevas sobre a sua esposa, sobre a sua família, causou uma grande tragédia, a serpente não procurou Adão, preferiu abordar a Eva, por que a serpente foi na Eva? Porque ela sabia que a Eva naquele assunto, era a parte mais fraca, naquele assunto, porque quem era o detentor da ordem divina direta, era o Adão, então ele vai na Eva, porque a Eva caiu na conversa da serpente, mas cabia ao Adão proteger a sua esposa, Eva foi um alvo mais fácil em relação a esse assunto, afinal quem ouvira fora o Adão, sabe homens, homens, vocês precisam conhecer a palavra de Deus, a vontade de Deus, proteger nossa família das investidas de Satanás, é um papel que não podemos negligenciar, Ser um homem segundo o coração de Deus é não se omitir diante do avanço do mal. A passividade masculina nas questões espirituais acaba repercutindo em todas as outras áreas da nossa vida, em um efeito cascata que produz frustração e morte. Eu encerro com 2 Crônicas 29, verso 6. 2 Crônicas diz assim: Olha o impacto da infidelidade dos pais. Nossos pais foram infiéis. Fizeram o que o Senhor nosso Deus reprova e o abandonaram. Desviaram o rosto do local da habitação do Senhor e deram as costas. Também fecharam as portas do pórtico e apagaram as lâmpadas. Não queimaram o incenso nem apresentaram o holocausto no santuário para o Deus de Israel. Por isso a ira do Senhor caiu sobre Judá e sobre Jerusalém. Quando os homens se omitem. Quando os pais se voltam contra Deus, a ira do Senhor vem sobre a terra. Homens, você foi levantado para ser guardião dos muros da tua casa. Você homem é o protetor do futuro dos seus filhos. Homens fragilizados e alienados e intimidados... ...de seu papel no contexto da família... ...abrem brechas para ataques satânicos... ...o livro de Hebreus capítulo 9, 27... ...diz... ...que ao homem... ...está destinado a morrer... ...uma só vez... ...e depois disso enfrentar o juízo... ...quando eu li esse texto nessa semana... ...eu achei muito interessante isso... ao homem... ...o homem está destinado a morrer... ...uma só vez... Isso quer dizer, meu irmão, que você tem uma vida só aqui na terra. Sim ou não? Se você morre só uma vez, você tem uma vida só aqui na terra. E eu quero dizer para você, homem, é preciso fazer com que essa vida que Deus te deu valha a pena. Faça sentido. Eclesiastes 9,10 diz assim, o que as suas mãos tiverem que fazer? Que você o faça com toda a sua força pois na sepultura, para onde você vai não há atividade nem planejamento não há conhecimento nem sabedoria o que Salomão está dizendo viva plenamente intensamente sua vida não seja tímido em relação a viver para Deus e com Deus cada dia é uma oportunidade de fazer algo diferente, deixe-se gastar para a glória de Deus, tenha coragem homem tenha coragem tenha coragem Dê urgência ao que realmente Importa em sua vida Vamos ficar de pé Vamos dizer junto Tenha coragem Diga com um pouco mais de energia Tenha coragem Amém É tempo de você Homem Se levantar como alguém que cuida da sua casa, como alguém que desenvolve a sua casa. Cuidar e cultivar é o que Deus tem nos dado. Dê urgência ao que realmente importa em sua vida. Nós temos às vezes corrido atrás de tantas coisas. Nunca negligencie o teu relacionamento familiar, tua esposa, teus filhos. Nunca, 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 nunca. Lembra de Davi, conquistou fama no público e perdeu o privado, o íntimo, a casa. Que você seja vitorioso na sua casa e vitorioso lá fora. Que você não seja uma bênção lá fora e uma maldição lá dentro. Sabe que isso acontece, meus irmãos? Eu já tratei disso. Homens que são uma bênção com os amigos, queridão com os amigos da bola, queridão com os amigos da bicicleta, queridão, mas em casa é um peso, não, você vai ser vitorioso dentro, e fora em nome de Jesus, diga, eu vou ser vitorioso, dentro e fora, dentro da minha casa, fora da minha casa, é assim, Abraão será o pai da nação, de grande nação, mas eu quero ser pai na minha casa primeiro, cumprir o meu papel primeiro, quais batalhas inúteis a gente tem lutado, batalhas que consomem nossa energia, e não nos levam para mais perto, do propósito de Deus, famoso escritor disse, você precisa saber o que importa, você precisa saber quem você é, você precisa saber a que deve dedicar sua vida, que Deus nos ajude nessa jornada, amém homens?